0: Vision on, dein Impuls Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. Hallo ihr Lieben, endlich wieder eine neue Podcast Folge am Start und heute wieder mit Anna und Hannes. Und in dieser heutigen Folge geht es um das Thema Ernährung, aber vor allem in Bezug darauf, wie wir mit unserer Ernährung uns selbst heilen können, denn Viele Krankheiten können tatsächlich durch eine Ernährungsumstellung oder durch ja, bestimmte Stellschrauben nachhaltig gelindert oder eben sogar langfristig sogar geheilt werden. Und welche drei grundlegenden Faktoren ihr dabei berücksichtigen müsst, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Also, bleibt dran! Moin Anna! Na Hannes! Hannes!
1: Und hast du heute gut gefrühstückt, mit frischen biologischen Lebensmitteln, schön zubereitet und viel Liebe?
0: Spoilerst du jetzt schon? Das ist ja unmöglich.
1: Ein kleines bisschen. Oh.
0: Du weißt doch, man muss doch so einen Spannungsbogen aufbauen in den Folgen.
1: Ja, das fällt mir immer schwer, die Highlights einfach zurückzuhalten. Ja,
0: du bist halt so einer, ne? du gehst immer raus und dann direkt ins Gesicht mit den Infos. <lacht> <lacht> Also Annes, äh Hannes, Hannes schon. Ja. Hannes hat es euch ein wenig vorweggenommen. Es gibt drei grundlegende Faktoren, die ihr berücksichtigen könnt, wenn ihr mit eurer Ernährung ja euch selbst heilen wollt bzw. eure Krankheiten und Beschwerden dauerhaft lindern wollt.
1: Tja, und da würde ich sagen, dann steigen wir doch direkt mal mit dem ersten, mit der ersten Stellschraube, so wie du das schön genannt hast, ein.
0: Vielleicht erstmal bevor wir die erste Stellschraube angucken, ist ja vielleicht auch nochmal wichtig zu betrachten, warum Ernährung überhaupt bei der Heilung so eine Rolle spielt. Und diejenigen, die sich vielleicht so das erste Mal überhaupt mit Ernährung beschäftigen oder überhaupt mit Gesundheit, denen ist es vielleicht noch gar nicht so bewusst. Es kommt immer so drauf an, an welchem Punkt man gerade steht. Aber schon wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, stellt man ziemlich schnell fest, dass man eigentlich um eine Ernährungsumstellung nicht drumherum kommt. Und das ist eigentlich aus dem Grund ganz einfach. Wenn wir so tagtäglich durch unser Leben laufen und unser Körper so vor sich hin lebt, dann passiert ja eigentlich sehr, sehr viel im Körper. Und zwar werden ständig irgendwelche Stoffe aufgebaut, wieder abgebaut, erarbeitet die ganze Zeit für uns, ohne dass wir das eigentlich merken. Und dafür braucht der Körper bestimmte Baustoffe. Ohne diese Baustoffe kann er eben nicht mehr richtig funktionieren oder kann diese Stoffe eben auch nicht mehr abbauen und kann quasi die Funktionsfähigkeit nicht mehr gewährleisten. Das ist so ein bisschen wie bei einem Auto. Das hat Fabian mal so schön ja auch in einer Podcast Folge gesagt, wenn du nicht den richtigen Sprit in den Tank tust, dann kommt ja da auch nichts richtiges bei raus. Gegebenenfalls geht sogar der Motor kaputt. Und diese Baustoffe, um die es sich halt dreht, werden ja vor allen Dingen hauptsächlich im Darm absorbiert. Und man sagt ja auch, der Darm ist der Sitz des Immunsystems. Wenn der Darm aber nur im Ungleichgewicht ist, können ja diese Baustoffe nur bedingt wiederum absorbiert werden, wodurch unser System wiederum nicht funktioniert. Deshalb ist es so unfassbar wichtig, dass wir unseren Darm an sich gesund halten. Jetzt mal unabhängig von Ernährung, sondern erstmal in Bezug auf den Darm, dass unser Darm gesund bleibt.
1: Und woran können wir denn noch arbeiten, um sicherzugehen, dass unser Darm gesund bleibt?
0: Mein Lieblingspunkt und der erste Punkt, den ich eigentlich immer als erstes erwähne und erwähnen möchte, der tatsächlich auch erstmal gar nicht so offensichtlich ist, ist das Essverhalten.
1: So, und da melde ich mich noch einmal zu Wort, denn ich hatte es vorhin schon angesprochen, es geht um das Thema Stress. Und egal, ob das Stress beim Autofahren ist, vielleicht durch Termindruck oder ob das Stress ist, weil du eine Präsentation hältst, einen Vortrag, vielleicht ein, eine wichtige Konferenz hast und du aufgeregt bist und das bei dir für Stress sorgt, dann wirkt sich das natürlich direkt auf die Verdauung aus und jeder, der von euch, und ich gehe mal davon aus, das wird jeder sein, der uns zuhört, schon mal in so einer Situation war, der kennt das. Es ist völlig egal, was du isst, egal wie gesund es ist oder wann du es isst, du wirst es nur bedingt gut verarbeiten können.
0: Der Grund dafür ist, dass wenn der Körper unter Stress steht, also theoretisch könnte ich jetzt noch auf die Funktionsweise von Stress eingehen, aber das möchte ich an dem Punkt vermeiden, ähm, man kann sich das so vorstellen, dass der Körper in dem Moment ja eigentlich in der Flucht sozusagen, wie nennt man das, Flight-or-Fight-Modus ist. Ne? Das heißt also, entweder möchte ich fliehen oder ich bin bereit zu kämpfen. Und dafür brauchen wir natürlich Energie. Und unsere Verdauung braucht enorm viel Energie. Also Funktionsweise des Körpers. Ganz einfach, wenn ich Stress habe, wird meine Verdauung runtergefahren, um mehr Energie zu haben für diesen Modus sozusagen, um eben zu überleben. Das ist eine ganz evolutionäre Funktionsweise des Körpers. Und das sorgt natürlich dafür, dass auch die Verdauungssäfte reduziert werden, die dann dafür sorgen, dass das Essen gar nicht mehr richtig verdaut wird. Also bekommen wir Magendrücken oder ein Grummeln im Bauch und das Essen wird eben nicht mehr so richtig verdaut. Dementsprechend wird auch die Absorption dann im Darm eingeschränkt. Das heißt, es werden weniger Baustoffe auch aufgenommen, die der Körper eigentlich braucht. Und deshalb bin ich zum Beispiel so ein Fan von sehr achtsamem Essen. Aber das ist immer schwer dahin zu kommen, finde ich. Gerade wenn man da so in seinem Arbeitstrott noch so drinsteckt, wenn man sich gerade erst damit beschäftigt. Also setzt euch da natürlich auch nicht unter Druck. Aber tatsächlich kann das ein guter Punkt sein, zuerst hinzuschauen, okay, esse ich Wirklich in Ruhe mein Essen oder stehe ich unter Stress? Ich glaube, Hannes, hast du auch schon einige Erfahrungen mitgemacht, oder?
1: Ja, absolut. Also gerade in Zeiten, wo Arbeit an aller Stelle steht und ja noch über der eigenen Gesundheit und dem eigenen Wohlbefinden, dann äh, schlagen äh, ähm, auch das die… Da stecken ja
0: auch wieder Glaubenssätze hinter, ja, erstens
1: ne? Glaubenssätze und da steckt auch ganz viel Gewohnheit drin, das, was du gerade angesprochen hast. Auch wenn ihr wisst, es gibt sowas wie achtsames Wissen. Äh, ja, Wissen, ja genau, das gibt es auch. Aber achtsames Essen und ihr vielleicht auch die Motivation habt, achtsamer zu essen, dann gibt es natürlich noch die Gewohnheit, also so wie ihr euch bisher verhalten habt, was euch vielleicht so ein bisschen dagegen spricht. Da funktioniert es ganz gut, wenn ihr euch ein kleines Ritual legt, vor jedem Essen zum Beispiel. Das kann für die einen Gebet sein, für die anderen kann... Es vielleicht ein Gedicht sein, was sie aufsagen oder eine Handbewegung, die sie immer wieder machen, bevor sie essen, um euch ganz bewusst daran zu erinnern, dass ihr jetzt esst und dann nochmal diesen Moment der Klarheit des Bewusstseins zu nutzen, um zu sagen, okay, was habe ich da gerade vor mir, wie sieht es aus, wie riecht es, wie schmeckt es, denn genau somit könnt ihr die Gewohnheit brechen.
0: Aber das Thema Stress ist ja auch nur ein relativ kleiner Teil vom Essverhalten. Es kommt auch so ein bisschen auch darauf an, wie oft wir essen. Ähm, mittlerweile kennen wir das ja, wir können überall theoretisch auf Essen jederzeit zugreifen. Und wenn es noch nachts oder Mitternacht an der Tankstelle ist oder sonst irgendwo, das Problem dabei ist, dass wenn der Darm ständig mit der Verdauung beschäftigt ist, ihm eigentlich auch die Energie wiederum fehlt für die Heilung. Also das, was wir vorher auch beim Stress haben, dass er die Energie braucht, um zu überleben, der Körper zu überleben, Fehlt dem Körper aber auch für seine eigene Heilung, für seine Heilung, für seine, Heilung. <lacht> für seine eigenen Selbstheilungskräfte. Und genau da ist auch ein sehr, sehr guter Punkt, wo ihr ansetzen könnt und also beziehungsweise an beiden Punkten ansetzen könnt. Denn schon allein mit diesen beiden Punkten, die wir eben genannt haben, könnt ihr sehr, sehr viel bewirken, eure eigene Selbstheilung voranzubringen.
1: Aber neben dem Essverhalten gibt es natürlich noch weitere Punkte, auf die ihr achten könnt, um euch mit eurer Ernährung zu heilen. Und ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Qualität eurer Lebensmittel.
0: Genau, ihr könnt einfach mal darauf achten, aus welchem Anbau stammen zum Beispiel meine Lebensmittel oder die Produkte, die ich beziehe. Sind sie zum Beispiel bio, also sind sie ökologisch angebaut? Denn gerade Biogemüse oder Bioobst wenn wir uns das so vorstellen, das enthält viel, viel mehr Vitamine und Nährstoffe als konventionell angebautes Gemüse und Obst. denn Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt zwei Tomaten, die nebeneinander sind und die eine Tomate wird ständig behandelt mit so Insektiziden oder Pestiziden oder wie man das auch immer alles nennen mag. Und sie hat überhaupt nicht mit ja, Viehzeug zu kämpfen oder mit Insekten, sondern kann so fröhlich vor sich hingedeihen, die wird auch teilweise ein bisschen größer und ja, hat aber überhaupt, muss eigentlich gar nicht so viel Arbeit leisten. Und dann stellt ihr euch die Biotomate daneben vor. Die muss echt kämpfen, dass sie nicht von, ja, um zu überleben eigentlich auch, damit sie eben nicht von, ähm, ja, Insekten oder so eben zunichte gemacht wird. Und diese Pflanzenstoffe, die dafür sorgen, dass die Pflanze kräftiger wird, das nennt man auch sekundäre Pflanzenstoffe, Pflanzen, das nennt man auch sekundäre Pflanzenstoffe, die sorgen tatsächlich dafür, dass es auch uns besser geht. Also sie machen auch uns stärker, nicht nur die Tomate, sondern sie tun auch uns sehr gut. Abgesehen davon, dass sogar das Bio-Gemüse und Obst auch mehr Zucker enthält, was jetzt nicht schlimm ist, sondern im Gegenteil wertvoller Fruchtzucker.
1: Und lasst euch nicht davon abhalten, dass die Bio-Tomate oder die Bio-Gurke vielleicht nicht so bilderbuchmäßig aussieht, wie die gezüchtete Tomate oder gezüchtete Gurke. Schönheit ist in diesem Moment nicht immer gesund.
0: Nee, da wird uns ja auch was vorgegaukelt, was eigentlich angeblich schön sein soll und frisch sein soll. Aber auch da durch die Food-Industrie und durch diese ganzen ja schönen Werbeversprechen, was ja alles gar nicht echt ist, im Endeffekt, das ist ja auch alles nur vorgegaukelt.
1: Das ist doch klar. Also schau dir mal an, wenn wir diese Zeitschriften bekommen von irgendwelchen Einkaufsmärkten, die bei uns in der Nähe sind. Und das sieht eben alles aus, ja, perfekt bei Photoshop oder wo auch immer sie das Bearbeiten eben hergestellt. Und so eine Tomate oder so eine Gurke oder was auch immer es an Gemüse und Obst ist, findest du nirgends.
0: Es ist ja nicht mehr bearbeitet. Das ist ja teilweise nicht mehr echtes Gemüse, was da überhaupt liegt.
1: Das stimmt, ja. Das also stimmt. die
0: die schneiden ja irgendwas zusammen. Und machen zum Beispiel einen Burger aus Zutaten, den du so im echten Leben gar nicht essen kannst.
1: Ich weiß gar nicht, dafür gibt es doch eine bestimmte Bezeichnung für oh. Experten oder Food Menschen. Design? Food Design ich ja. glaube Food Design ist das. Also wen es von euch interessiert, einfach mal mit dem Thema Food Design beschäftigen. Denn äh, dort wird genau das gemacht. Also wenn ihr die Pizza in der Werbung seht oder den Salat oder das Steak, das hat mit dem eigentlichen Lebensmittel im meisten Fällen nichts mehr zu tun.
0: Aber zurück zum Thema. Achtet also auf die Bioqualität oder beziehungsweise darauf, dass die Produkte aus ökologischer, biologischer Landwirtschaft stammen. Zudem haben sie da dann auch weniger Giftstoffe, weil durch diese ganzen Chemikalien, die wollen wir auch gar nicht in unserem Körper haben. Ne?
1: So ist es. Und dazu kommt, weil wir gerade einmal beim Thema Giftstoffe sind beziehungsweise überhaupt, ja, Stoffe, schaut auch mal, dass ihr saisonales bzw. regionales Gemüse oder generell Produkte bekommt. Denn alles, was transportiert werden muss, leidet natürlich auch.
0: Genau, denn Vitamine und Nährstoffe sind zum Teil lichtempfindlich oder aber auch
1: wärmeempfindlich.
0: Genau. Und das, was dann transportiert wird über diese weiten Strecken, verliert oftmals dann auch an ja, Vitaminen und Nährstoffen. Deshalb können saisonale Produkte da ganz gut Abhilfe schaffen.
1: Und ein weiterer guter Indikator für ja, qualitativ hochwertige Lebensmittel ist die Liste an Verarbeitungsschritten. Also je mehr Verarbeitungsschritte ein Produkt in seinem Leben durchgehen musste, bevor es dann in der Theke landet oder bei euch im Einkaufswagen, desto... Mehr Zusatzstoffe sind in diesen Produkten enthalten, die eben bei den Verarbeitungsprozessen entstehen, beziehungsweise die hinzugefügt werden müssen, damit das Produkt, was ihr da seht, überhaupt noch so aussieht, als wäre es ja genießbar.
0: Genau. Und diese Zusatzstoffe sind auch nicht unbedingt gesund und liefern auch nicht unbedingt Nährstoffe. Das, was ja auch oftmals immer als clean bezeichnet wird, kann man hier ganz gut anwenden. Cleanes. Produkt bedeutet eigentlich, oder clean Ernährung bedeutet ja auch, dass du dich möglichst von Sachen ernährst, die am wenigsten verarbeitet wurden. Wenn ihr bei der Lebensmittelqualität auf diese Punkte achtet, könnt ihr quasi dadurch schon die Nährstoffdichte erhöhen, ohne dass ihr dafür überhaupt schon mal was ausgetauscht haben müsst. Also sprich, ihr müsst vielleicht dafür nicht unbedingt die Produkte umstellen, sondern allein, wenn ihr schon die konventionelle Tomate durch eine Biotomate eintauscht, könnt ihr damit auch den Nährstoffgrad eurer Ernährung, die ihr gerade schon habt, definitiv erhöhen.
1: Genau, also wenn ihr dann den Partner oder die Partnerin zum Einkaufen schickt, dann reichen auch drei Möhren statt drei Kilo, wenn sie denn Biomöhren sind.
0: Ich hoffe, die trägst du dann.
1: Die drei bio kein Problem.
0: <lacht> ja, und der dritte Punkt, der oftmals der schwierigste Part ist…
1: Ähm, ja, stopp. Schwierig gibt es nicht, wenn gibt es ja, neue
0: Herausforderungen. Okay, der oftmals, ja, oftmals der herausforderndste Teil ist, ist die Auswahl der Lebensmittel zu verändern. Dabei ist es ganz gut, wenn ihr zum erst schaut, welche Lebensmittel tun euch gut und wofür könnt ihr mehr einbauen. Das ist tendenziell immer Obst und Gemüse. Das heißt, die Ernährung, die ihr gerade habt, mal anzuschauen, zu gucken, okay, wo kann ich da vielleicht irgendwo ein bisschen mehr Obst und Gemüse unterbringen. Und im zweiten Schritt dann zu gucken, welche Lebensmittel, die mir nicht gut tun, kann ich weglassen. Das ist meistens der Teil, der herausfordernd ist.
1: Und dort würde ich aber das achtsame Essen in die Hände spielen. Denn wenn ihr anfangt, achtsam zu essen, dann kann es durchaus sein, dass ihr bei verschiedenen Speisen, zu denen ihr vielleicht jetzt noch einen ziemlich guten Draht habt, dass ihr euch dann sozusagen davon scheiden lasst. Weil er sagt, ey, ganz ehrlich, wenn ich hier mal darauf achte, was ich eigentlich esse, dann geht es überhaupt nicht.
0: Das Bewusstsein, was dann zurückkommt durch das achtsame Essen. Aber wenn euch das schwerfällt, wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, jetzt soll ich auf meine Tiefkühlpizza verzichten, dann tauscht es doch einfach aus. Zum Beispiel macht dann einfach selbst mal eine Pizza. Das ist immer noch 20 mal gesünder, als wenn ihr sie dann einfach aus der Tiefkühltruhe holt. Seid da einfach ein bisschen findig, aber guckt auch, was in eurem Rahmen ist. Das muss sich schließlich auch in euren Alltag einfügen. Und genau das ist auch der Punkt, ich habe euch jetzt oder wir haben euch jetzt drei Schritte bzw. drei grundlegende Faktoren mit an die Hand gegeben. Aber nur ihr könnt für euch schauen, wo ihr am besten für euch ansetzen könnt, was für euch am ehesten umsetzbar ist. Denn in einem Coaching funktioniert es ja auch genauso, zu gucken, okay, wo ist vielleicht dein größtes Potenzial? Aber was kannst du tatsächlich leisten? Was fällt dir auch am einfachsten und am leichtesten umzusetzen? Und welche Ressourcen habe ich, die mir eben dabei helfen können, mich unterstützen können?
1: Ja, ich würde sagen, das war doch ein schönes Wort zum Abschluss.
0: Aber auch hier nochmal der Hinweis. Selbst wenn ihr erstmal nur an einer Stellschraube dreht, das ist super für den Anfang. Aber wenn ihr wirklich dafür sorgen wollt, dass die Ernährung euch heilt oder eben eure Symptome oder Beschwerden wirklich lindern, sollen beziehungsweise wollt, dann ist es am besten, alle drei Faktoren anzugehen.
1: Okay, dann geht es jetzt in die allseits geliebte ja, Wiederholungsrunde. Und wir starten gleich mal mit den Grundlagen.
0: Hier hat man das damals in diesem ähm, PlayStation-Spiel gesagt hier Round one. Fight. <lacht> ich möchte ja hier, hier keine ja. Ne? Werbung wegen Namensendung und so, ne? Weißt du immer noch nicht, wie man das ich genau glaube, macht. Ich glaube, jeder aber
1: in unserer Generation kennt das. Kennt das
0: wahrscheinlich noch. Ihr könnt uns ja mal eine Nachricht zukommen lassen und tippen, welches Spiel wir damit meinen, dass man so freudig auf dieser Spielekonsole gespielt hat, dessen Namen ich jetzt hier auch nicht erwähne.
1: Ja, aber du könntest mal was anderes erwähnen. Nämlich irgendwas, was das, was wir unseren lieben Zuhörern hier mitgegeben haben, zusammenfasst. Ja
0: gut, also Punkt Nummer eins. Wenn ihr euch mit eurer Ernährung wirklich heilen wollt, solltet ihr als erstes immer das Essverhalten berücksichtigen. Denn oft essen wir aus Stress, was dafür sorgt, dass wir unsere Nährstoffe nicht mehr richtig absorbieren können. Und auch wie oft wir essen zählt. Also versucht genügend Essenspausen einzuplanen und versucht auch möglichst achtsam und bewusst euer Essen zu euch zu nehmen.
1: Entscheidend für eure Heilung ist auch die Qualität eurer Lebensmittel. Also achtet darauf, dass diese saisonal, regional, regional und am besten Bio sind. Denn somit erhaltet ihr auch bei gleicher Menge der Lebensmittel durch die höhere Lebensmitteldichte oder durch die höhere Nährstoffdichte erhaltet ihr eben eine ja, bessere und ausgewogenere Ernährung.
0: Und der dritte Punkt ist, die Auswahl der Lebensmittel anzupassen. Zum einen, dass ihr schaut, das Lebensmittel, die euch gut tun, einzubauen, sprich sowas wie Obst und Gemüse. Aber auch Lebensmittel, die euch nicht gut tun, wegzulassen. Das können eben Sachen sein wie stark verarbeitete Lebensmittel. Und wenn euch etwas schwer fällt, wegzulassen, dann könnt ihr es auch einfach mal kreativ versuchen und einfach mal selber probieren zu machen, zu kochen.
1: Und wenn ihr sagt, sind mir alles noch zu viele Schritte, ich habe trotzdem Bock auf die Pizza, dann ja, gönnt es euch, aber holt ihr zumindest im Biomarkt.
0: Es war ja klar, dass du diesen Vorschlag jetzt noch bringst.
1: Ja komm, Hand aufs Herz. Manchmal machen wir das auch.
0: Ja. Na, ne, so viel zum Thema 80-20 Regel und man sollte sich auch nichts verbieten.
1: Genau, denn wir sind ja immer noch beim intuitiven Essen.
0: Ich glaube, ich habe jetzt Hunger.
1: Ja, da hast du was gesagt.
0: Ja, immer wenn ich so eine Ernährungsfolge aufnehme, muss ich schon wieder immer ans Essen denken.
1: Ja, ich glaube, das ist, weil wir dabei so emotional werden.
0: <lacht> eine folge ja. Also ihr Lieben, wir werden jetzt mal den Kühlschrank durchwühlen und wir hoffen, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören mit einem neuen und spannenden Thema.
1: Genau, ihr Lieben, frisch und munter freuen wir uns auf euch in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Oh, da fällt mir auch ich habe Ewigkeiten keine Ärzte mehr gehört. Wusstest du, dass ich früher Ärzte gehört habe? Was sogar mal bei einem Konzert.
0: Ich glaube, das hast du mir mal erzählt, ja. Ja, ja äh, gab es damals auch so eine Bewegung in meiner Klasse, aber irgendwie war ich da nicht angehörig. Nee, stimmt. Ich war irgendwie stimmt. da so ein bisschen anders.
1: Ja, aber ich habe auch nur Ärzte gehört, wenn ich keine Lounge- oder Fahrstuhlmusik gehört habe, weil das ist ja eigentlich meine tiefste Leidenschaft.
0: Was machst du denn eigentlich den ganzen Tag über?